1: <risa> Estamos de vuelta en su podcast favorito para los y los no arquitectos, Planta Libre. Eh, yo soy arroba María León.
0: Yo soy Eduardo Ramírez Plata. Yo soy arroba Expa, Mundo Terán.
1: Y eh, gracias a todos por escucharnos, por descargarnos, por seguirnos en nuestra página de Facebook, Planta Libre, también ahora en Twitter, arroba Planta Libre bajo. Y de eh, descargarnos a través de Spotify. Nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast, Podcast Share, etc. Cualquier. Dispositivo Amigo de Podcast Pues ahí nos pueden seguir descargando Vamos ya por el episodio 65 Si no me equivoco sí. Ya más de un año con ustedes y gracias a ustedes ¿Cuántas descargas también? tenemos? Uh, andamos por arriba de las 37 mil de marzo para acá, solamente en Spotify Súmenle, entonces, súmenle. gracias, gracias a ustedes y mensualmente ya hemos subido a las 6 mil descargas mensuales, entonces gracias a todos por escucharnos y por compartirnos y cada vez son más mensajes, saludos a Nicaragua que nos escriben de Nicaragua, a Brasil que nos mandan sus mensajes en, en portugués, hacemos lo que podemos para entenderlos, <risa> pero les agradecemos mucho que se pongan en contacto con nosotros porque pues para eso estamos, ¿no?
2: gracias a todos los que nos escuchan y también vale la pena mencionar que este es un, un proyecto sin fines, pero también sin posibilidades de lucro <risa> hacemos las cosas lo mejor que podemos, no somos especialistas en el, en el tema, nos gusta estar muy bien acompañados y, y realmente lo, lo que nos apasiona y, y motiva es a, pues, promover la difusión de la cultura arquitectónica y por eso estamos aquí y esperamos estar en muchos otros otros lugares y pues estamos encantados de estar de vuelta.
1: Estamos en nuestro segundo episodio, por primera vez en vivo con audiencia, gracias a todos los que se dieron a la tarea de venir y estar aquí con nosotros y estamos en el marco de una exposición por demás espectacular que se llama El Mundo Entero es una Bauhaus que está sucediendo ahorita mismo en el Museo Universitario de Ciencias y Artes, Campus CEU, que es donde estamos ahorita en la ciudad universitaria, que la amamos con todo nuestro corazón. Y está con nosotros el arquitecto Marcos Mazay que es el director de la Facultad de Arquitectura. Y pues nos están. Está, Recuerden que es el segundo episodio.
3: ¿Cómo es el segundo episodio, Marcos?
1: Marcos, perdón, Marcos, perdón, es que es difícil. <risa> es muy difícil. Nunca para Cristina, que también con nosotros, que no, que no, 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 no le va. De hecho, le, le dijiste arquitecto y director, ¿no? Así es
3: porque pues uno respeta, ¿verdad? Está bien, conservo el respeto y la jerarquía. Gracias.
1: Está bien, Marcos, muchísimas gracias. Y recuerden que en el episodio pasado, si ustedes nos están llegando, porque luego sucede que nos mandan mensajes que nos conocen por ahí del episodio 53 y ya no saben por dónde y si van hacia atrás o hacia adelante. Si ustedes están llegando a nosotros, gracias a este episodio, pues los invitamos a escuchar el anterior, donde hablamos de todo el contexto socio, socioeconómico, político que... Eh, Estuvo alrededor de la Bauhaus, de la escuela de la Bauhaus y estos antecedentes y de qué iba y toda esta historia. Y ahorita vamos a reflexionar, porque somos, somos bien reflexivos aquí, eh, sobre qué nos dejó después de, de estos años que, que suenan muchos y al mismo tiempo no son tantos en realidad y que termina eh, viéndose interrumpido, pero de alguna forma permitió que, que se dispersara por todo el mundo y que llegara hasta este continente
3: ¿no? Uh -huh.
1: y, y, y seguimos disfrutando de esas arcas un poco. Entonces de esto va a ir este segundo episodio y vamos a platicar al ratito también con la audiencia que está aquí con nosotros. Eh, todos los que participaron en la dinámica y que se llevaron además su libreta de nuestros queridos aliados de Laika Notebooks, recuerden revisar su página que es www.laikaNotebooks.com. Y gracias a Portavoz, como siempre.
0: Gracias, Portavoz. Bueno, eh, nada más, reforzando: estamos en un lugar privilegiado, estamos en el Museo. Universitario de Ciencias y Artes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México que nos que nos permitieron estar aquí gracias por abrirnos las puertas este, está abierto nada más para nosotros y también está con nosotros Cristina Pacaro que domina el tema de la Bauhaus y que nos compartió en el episodio anterior y ahorita nos va a seguir compartiendo todos sus conocimientos gracias Cristina por estar con nosotros
4: Gracias por la invitación, un placer y
1: un honor estar aquí, claro.
0: Eh, no será la no será la última, por supuesto. La primera, dos episodios, te llevaste dos episodios, pero este vas a regresar con nosotros seguramente.
1: Fantástico, muchas gracias.
0: Madrileña, eh, igual que Mariano del Cueto y, y que Jimena y que Arau, que por cierto ya vamos a dar los resultados de esta semana. En fin, sí. de la fotografía, ¿alguien de ustedes mandó foto? Bueno, ya esta semana ya sale. ¿eh? No lo
5: hemos
1: eso presionado. Es que este, Santiago, <risa> bueno, saben que Santiago es una persona con una agenda muy complicada últimamente. Entonces, nada, más estamos esperando el veredicto. Él va a calificar. Es que hicimos una dinámica porque estuvo Santiago con nosotros platicando igual de fotografía y de yo no quiero ser solo fotógrafo de dron y esas cosas. Y, y va a regalar una fotografía impresa. Entonces, nos mandaron pues bastantes fotos, ¿no? Como 30, 40 más o menos, las que. Mejor creían que, que, que iban. Entonces él va a elegir una y ellos son los que se van a llevar
0: una. Sí, nada más una aclaración, se me fue. Dije que eran madrileños, pero este, para todas las personas que nos oyen fuera del país, ah, sí. madrileño no quiere decir que sean de, de Madrid, España. Son mexicanos todos los que estamos hablando. No, no, chilangas. Chilangos. Sí, 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 se me fue. Es una escuela el Madrid, pero bueno... Eh, nada más es una esa aclaración. escuela, Es una experiencia, es una forma de vida. No, una escuela pues seguimos con la plática,
2: bueno hablando de fotografía de Santiago, eh, en, en, esta, en esta exposición eh, yo quiero que nos platiquen porque hay, hay mucha fotografía ¿no? y cuando pensamos en Bauhaus pensamos sobre todo los arquitectos en arquitectura nada más ¿no? y, y hay piezas extraordinarias, hay una tetera aquí de Mariana Grant, si no me falla, que es bellísima y, pero hay una gran cantidad de fotografías eh, en esta exposición, entonces quisiera un poco abordar ese, ese tema, que nos platican de, de qué se trata y, ¿no? y cuál era la intención de, de la experimentación
3: fotográfica de, de esta escuela. La experimentación fotográfica en realidad tiene que ver con nuevas técnicas del manejo de, de un arte que puede ser arte o no ser arte y en ese sentido eh, era la apertura a estas formas de expresión y, y finalmente lo que nosotros vemos es como a través de la técnica se puede eh, experimentar con la, con la fotografía y se pueden eh, mandar más diferentes mensajes que los estamos acostumbrados, esto es ya la fotografía no es nada más la fotografía eh, de familia o la fotografía de, de paisaje, sino en realidad tiene que ver con esta eh, forma de, 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 de comunicar ideas. Y yo quisiera hablar además de la fotografía y precisamente por el podcast, quisiera hablar de las publicaciones. Eh, hoy con estos medios y estas formas de comunicación y con esta audiencia, y la audiencia que no está aquí presente y que nos puede escuchar otro día en sus audífonos, en su, en su auto, en el metro, en donde sea, Creo que hay dos cosas fundamentales que tiene el Bauhaus. Uno es transmitir, esto es comunicar las ideas, porque podemos tener estupendas ideas, a través de la fotografía se comunica, se comunican nuevas ideas y nuevas formas de expresión, a través de las publicaciones también se comunica. Y esto es importante porque estamos acostumbrados a pensar que los artistas, incluidos los arquitectos, si estamos en el gremio de los artistas, no sabemos escribir, y esto quisiera decir que siempre queremos comunicar a través del gráfico, a través del objeto, a través del espacio, pero no comunicar a través de, de qué es lo que finalmente eh, fundamenta el trabajo que nosotros hacemos, o sea, cuando tú preguntas de, de, la, de la fotografía hay que hablar de qué es lo que fundamenta el cambio, o sea, no es nada más el cambio de técnica o no es nada más el cambio de la forma de expresión o del modelo, o de la forma de tomar la fotografía, como el blanco y negro es toda una experiencia en la fotografía, y hoy hay muchos que lo retoman, le cambias a tu teléfono y tomas fotos en blanco y negro, entonces decimos, ah, estamos tomando fotos, podemos decir, ah, pues como de la Bauhaus, ¿no? o fotos de cuando eh, mi abuelo, ya para ustedes ya los que están aquí en la audiencia diría, ah, sí mi abuelo tenía fotos en blanco y negro, y en realidad lo que pasa es que no es el blanco y negro, sino es el cómo expresarlo, y creo que sería interesante hablar también de las publicaciones, dado que estamos hablando en el siglo XXI de nuevas formas de comunicación, esta es una nueva forma de comunicación abierta y encontramos que hay formas de comunicación que siguen siendo tradicionales como las publicaciones, pero creo que el reto está en que hay que escribir lo que pensamos, por qué lo pensamos y por qué lo hacemos.
1: Bueno, eh, hablando de las publicaciones en realidad le Corbusier escribía, ¿no? Escribía y creo que bien, ¿no? Gracias. Porque también es cierto que muchos dicen, como, bueno, los arquitectos no, no saben escribir bien, y, y, y también decía, como, bueno, yo prefiero dibujar porque deja menos espacio para, para la mentira, ¿no? En, y es más rápido, además, ¿no? Sí, esa era es la parte que me faltaba. Gracias, mundo. Pero. Eh, Sí creo, y nos preguntan mucho también, como, bueno, ¿ustedes qué, qué cosas leen? No? ¿Qué es lo que tiene que leer un arquitecto? ¿Leer solo sobre arquitectura? digo Sabemos que hay algunas casas eh, editoriales especializadas en arquitectura. ¿Sabemos realmente leer también sobre arquitectura? Porque de pronto se vuelven como estos, no sé, si piensan en Ignacio y de Sola Morales. Eh, pues de pronto te metes ahí como en una cuestión filosófica bastante compleja y la teoría de la arquitectura que, que se suele leer tampoco es muy digerible y creo yo que el ejercicio de, de escribir, porque a veces eh, Eduardo lo hace, yo lo hago cuando, cuando hay oportunidad también, eh, sí es como darle tres, cuatro, cinco vueltas a lo que quieres plasmar y saberlo desmenuzar de forma de que, cualquier persona que lo pueda leer, sea arquitecto o no sea arquitecto, lo entienda. ¿no? Entonces sí es complejo, pero nos preguntan mucho qué leen y a veces la respuesta también es pues, a veces novelas, ¿no? que no son específicamente sobre arquitectura, pero que te ayudan
0: todo, todo, a hablar quiero, sobre todo. el
1: lenguaje, de cómo vas a expresar esas ideas y contarlo, porque la arquitectura también yo siempre la he percibido como una experiencia y como un ente vivo. Todo el tiempo, es, es un organismo, ¿no? entonces nosotros podemos platicar de esa arquitectura como si habláramos de la descripción del cuerpo humano, quizás.
0: ¿no? Ahora, eh, las tendencias marcan que, digo, como comentario, las tendencias marcan que, que nos vamos a dirigir más a la e iconografía, no solo los arquitectos, sino el mundo. O sea, fíjense, y ya los teléfonos ya no dicen mensaje, teléfono, este eh, libreta, sino que aparece un icono de todo, ¿no? Pero entonces, es como volver
1: al pasado,
3: ¿no? Es como cuando volver no al había pasado. Desarrollado
1: el Ojo, libro ya arquitecto. hay
3: el riesgo. Eh, el, el riesgo del libro objeto, que cuando pensamos en la arquitectura, pensamos en un libro lleno de imágenes. Sí. Y entonces pensamos Con dibujitos que, que, que la que arquitectura entienden. son imágenes.
1: Que son los que ponen en las mesas, en, la, en las publicaciones de revistas, como para que se vean bonitos. Les voy a contar una historia
3: rápida. la gente es muy fina. La... En arquitectura, perdón, perdón. Vive arquitectura como no. quienes están escuchando este
1: podcast hay una, hay una anécdota que, que además no es mía es, es de Iker, por cierto que era un colaborador nuestro y le mandamos un saludo decía de, de un cliente me parece que tuvo que decía, oye y estos libros y demás un librero enorme que dijo, no, 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 es que este yo solamente los acomodo por colores para que sean bonitos o, o, si, o la, los lomos de los libros que la, la tipografía sea uniforme entonces le dice que no los lees? O los compras <risa> ¿no? en
3: una librería que te, te hace una biblioteca para que cuando alguien vaya a tu casa y diga, esta persona es muy culta. Se Hoy, exporta, ya te venden vende los lotes culta, Se, se venden vende 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 los lotes, lotes y, y, libro y ojo, Hay diferentes publicaciones. Tú tienes que saber leer. ¿En dónde lees a Marx? Y ¿En dónde lees? O sea, ¿cómo lees a Cervantes? O sea, sí, sí. hasta el tipo de sí, libro, el libro. habrá el tipo de persona que eres o de qué tan culto puedes ser.
1: Y todos tirando su edición de bolsillo, ¿no? Es...
3: <risa> Libro vaquero
1: la editorial de bolsillo
0: <risa> audió libro <risa> ah, ya, pero, Cristina no,
4: en realidad con el libro vaquero no puedo competir entonces iba a hacer todo un speech de...
0: <risa> viene texto y viene imagen no ya con eso
4: <risa> así son, <así> son Cristina <risa> en, <risa> en realidad yo quería decir que justo a mí me parece que este momento que ya la arquitectura es de absoluta complejidad y de una serie de problemáticas que implican que el arquitecto por supuesto tenga que leer de arquitectura pero también tenga que leer de política y de ecología y de economía y de filosofía y por supuesto de cultura y saber qué pasa en el mundo del arte. Y, y este arquitecto que solo estaba en la arquitectura y que solo dibujaba y que eh, solo hablaba de arquitectura, pues ya quedó, esperemos, en el pasado.
3: Son cosas más rupestres, como de cocina, de jardinería, de... Cultura
4: pop. ¿No? La cultura implica Psicología. todo, ¿no? O sea, no, ¿no? no podemos seguir teniendo arquitectos que no, que no puedan dialogar con el arte no objetual, no podemos seguir teniendo arquitectos que no sepan qué pasa en la música, ¿no? La arquitectura, ahorita, eh, insisto, es cada vez más compleja, responde a más condicionantes y, y se trata, pues sí, de leer, ¿no? Porque tampoco nos podemos quedar ya con las imágenes, con el puro símbolo. Eh, justo en, en una de las materias que, que estoy dando, vimos lo, lo, la complejidad de las imágenes hoy día porque estamos entre eh, eh, la marabunta de imágenes absolutamente terribles que nos llegan y las dos opciones que tenemos de o insensibilizarnos o no ver, ¿no? o sea todo es tan terrible que no veo y justo lo que la apuesta es qué, qué hago con estas imágenes que no se quede solo en lo terrible Sino desde un momento crítico, reflexionar, hacer cosas, tomar posturas. Yo, desde mi micropolítica, ¿qué puedo hacer? Y todo eso es la arquitectura. Entonces, yo a los chavos cada vez les digo más, se enfrentan a más cosas y, y su mundo todavía se va haciendo más complicado. Yo, yo creo que hay que
1: ver y leer todo. ¿no? Nosotros, al final, sí, exacto. Al final del día, nosotros somos como. Un, un espacio, un receptáculo de sensorial, por decir así, y eh, pues tienen que ir al cine lo más que puedan también. no el, el lenguaje cinematográfico también es muy interesante, además de que muchas disciplinas involucradas con la arquitectura están ahí todo el tiempo, no la escenografía, el diseño de producción, la fotografía, cómo captan la luz, cómo viven los espacios a través de la cámara, eh, hablando el, el lenguaje cinematográfico pero efectivamente tienen que ver, escuchar y sentir absolutamente todo, que si un día los invitan a las luchas, tienen que ir, porque también se analiza en absolutamente todo. Ser arquitecto ya es algo de tiempo completo, y Marcos no me dejará mentir, en el que muchos de ustedes van a estar en el restaurante pensando así de un estas lámparas? Sí, es un Entonces, estilo de vida. Exacto, porque al final igual no vas a ser una arena coliseo, ¿no? Pero puedes encontrar algunas cosas muy valiosas en, el, en, en, en la experiencia, en cómo lo vive la gente, que te pueden servir para un estadio de fútbol, tal vez, ¿no? Digo, un ejemplo.
0: Sí, nosotros proyectamos inconscientemente de todas esas vivencias, ¿no? lo que nosotros generamos son sensaciones y por medio de todas las vivencias, a lo mejor de niño te subías en un columpio hecho de, de un tronco, y alguna vez vas a proyectar un detalle así, porque de alguna vez lo viviste. No puedes proyectar absolutamente nada que no hayas vivido. ¿no? Eh, de hecho, cuando nosotros cobramos un proyecto, no estamos cobrando el plano o los 10 o los 100 planos que estamos vendiendo, ¿no? sino estamos viviendo todo lo que hemos vivido, dónde hemos comido, dónde hemos viajado, dónde nos hemos
3: hospedado. Y ¿no? Yo por eso quisiera regresar, aquí estamos en la exposición, El mundo es un Bauhaus, porque lo que pasa es que a veces eh, Bauhaus se convierte en una imagen, en algo que podemos ver en las redes, igual que vemos la arquitectura en redes, o sea, vemos en fotografías, sabemos cuántas páginas hay, en donde consultamos las imágenes, pero no sabemos el cómo hacerlo, y yo creo que esa es la parte fundamental que tiene esta exposición, nos enseñan lo que hay detrás de la imagen, nos enseñan, el sentido común que tiene que haber detrás de la imagen, nos enseñan el experimentar detrás de la imagen, eh, por ejemplo hay una sección que se llama comunidad, o sea cómo se genera una comunidad, ustedes han generado una comunidad en torno al podcast, esto es generar una comunidad en donde comunicamos ideas y aquí parte interesante es no comunicamos imágenes, yo tuve una experiencia en donde yo originalmente daba clases pues una sí y una no, con 300 transparencias y un día por alguna razón no funcionó el, 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 el proyector y entonces alguien se me acercó y me dijo la clase fue sensacional porque nos obligaste a pensar lo que no nos enseñaste o sea tú tratabas de, de... entonces lo hiciste también y dejé de pasar transparencias y dejé de preocuparme por las imágenes porque lo que pasa es que cuando pasamos una imagen coartamos muchas veces la posibilidad de tratar de imaginar. Bauhaus lo que nos da es la idea de, eh, tenemos una imagen de lo que fue la Bauhaus, pero la experiencia misma, cuando tú visitas la exposición por ejemplo, ves en donde hay diferentes puntos en donde dices, esto yo lo he vivido, esto forma parte de mi vida, este mueble yo lo he visto, esta forma de hacer las cosas yo lo he visto, y por eso yo creo que es importante lo de las publicaciones porque lo que pasa es que cuando tú publicas algo te obligas a hacer ahora sí que es un acto de conciencia o sea, ponerse a escribir o sea, no te mando la imagen para que ahí la entiendas no, no, no te voy a decir el por qué y luego quizá te muestro la imagen eso es por lo que exposiciones como estas hay que visitarla porque entonces encontramos esta liga con nuestra vida cotidiana y diríamos, ah, el nombre le viene muy bien a la exposición porque de verdad vamos a encontrar cosas que decimos oye como que esta lámpara no es exactamente igual ¿no? o cuando vemos una de las sillas que hay aquí que no tienen más que el tubo y la tela y decimos ¿dónde quedó todo lo demás? ¿dónde quedó el resorte? ¿dónde quedó el terciopelo que forraba la silla? ¿dónde quedó el brazo? ¿dónde quedan todas estas? y entonces lo vemos no en la silla que está aquí sino lo vemos reflejado en nuestra vida cotidiana y esa es la gran influencia que en realidad tiene la, la escuela de la Bauhaus y lo importante que es poder transmitir a través de este medio de comunicación una invitación para que vengan a la exposición.
1: Bueno, sobre todo, nosotros no vamos a poder hacerle suficiente promoción. promoción. Mucha.
3: Es mucha, no, pero… que te están escuchando es mucha. No, pero… ¿Hasta cuándo va a estar nada más? Perdón, perdón. Hasta diciembre
0: 10, me parece. 10. Bueno, o sea, hasta diciembre de diciembre, vengan rápido ya, Marlene. Bueno,
1: ya, ya se me olvidó lo que… Ah, no. <risa> No, precisamente sobre las publicaciones es, a veces, eh, imagínense, siempre hago la analogía del pastel, ¿no? pero los pasteles siempre son agradables para todos, y de pronto lees la receta y lo van describiendo, cómo se prepara, de qué forma se cocina, toda esa historia, y se termina antojando el pastel. ¿Qué pastel? ¿No? Ahorita buscamos
3: Ahorita. Vamos a investigar.
1: 15 de diciembre, 15 de diciembre, ahora sí, regresando al pastel, te venden también el pastel que lo quieres probar. Entonces lo interesante de leer sobre arquitectura, más allá de, la, de las descripciones, porque tampoco se dejen endulzar por las descripciones de los espacios, sino las publicaciones que te obligan no solo a imaginar, sino a querer descubrir el espacio con tus propios ojos, ¿no? Decir, bueno, para mí, quizás la persona que está escribiendo, la iluminación le parece espectacular, pero tú dices, híjole, está sobre iluminado, porque tus ojos ven distinto a los de la persona que lo escribió. Entonces, siempre las publicaciones tienen que generar una invitación y en este caso nosotros les estamos invitando a ustedes a que recorran esta exposición, a que la vean con sus propios ojos, a que ustedes creen sus vínculos emocionales con lo que van a ver a través de la imagen y a través de los textos, que efectivamente decimos, bueno, en Pinterest ahí y es el problema, por ejemplo, mis queridos amigos de proyectos, que llegan los chavos con, con objetos arquitectónicos que pues son réplicas volumétricas de imágenes que ven, pero ni siquiera las han, las han transitado, ni siquiera saben si esas alturas son agradables para el espacio, la tipología, etcétera, etcétera. Entonces yo los quiero invitar no solamente a experimentar la exposición, sino a reflexionar sobre lo que están viendo lo que ven en Instagram, porque hubo un tiempo, digo, hace un par de años, cuando estuvo Yayoi Kusama ¿no? en el Tamayo, también tienen que ir a museos, eso es muy importante, eh, y habían las, estaban estas filas enormes, gigantes, que te daban como un boletito así, te formabas a las 7 de la mañana, pasabas a las 9 y te decían, te toca venir a las 6 de la tarde para que puedas pasar y tienen media hora para recorrer la exposición, entonces pues de eso y vino como un boom, sobre las exposiciones de grandes artistas y que eh, pues todo el mundo pasa a tomarse una foto, a generar esta imagen que después se vería en redes, nada más, sin pensar en bueno, qué estoy reflexionando sobre lo que estoy viendo y por qué seguimos produciendo imágenes llamativas, pero que son consumidas en un instante, que también es parte como de la problemática de cómo vamos a nosotros a difundir esa cultura arquitectónica, a través de la reflexión para generar conversación y, 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 y plática. ¿no? Sí,
0: vamos generando, vamos sumando fotografías, que por cierto, este, les voy a dar el hashtag de, eh, de la exposición, obviamente, hashtag planta libre, tenemos también el hashtag Muca Campus, Muca, con las iniciales de Museo Universitario de Ciencias y Artes, Campus, este, hashtag El Mundo Entero es una Bauhaus. Hashtag FA de Facultad de Arquitectura, hashtag UNAM, para que manden las fotos que tomen y si vienen a la exposición, saquen unas buenas fotos y los pongan con este hashtag. Cristina, ¿qué significa Bauhaus?
4: La construcción, ¿no? El acto de construir la casa. Ya lo dijo el
3: mundo en otro programa.
4: La, 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 la construcción de la casa. Pasé el examen. Eh, yo quiero sumarme al, al llamado que hace Marlene de venir a las exposiciones, de ir a la arquitectura de ir a ver arte pero siempre con el afán de reflexionar y de ver eh, voy a sonar a, 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 a filósofa, pero a ver las condiciones de posibilidad que permitieron que cada objeto surja porque no podemos pensar que venimos a la Bauhaus, a la exposición a copiar las formas ¿no? o sea ya el día de hoy no podemos hacer un, el, el edificio que hizo Gropius en Dessau. Lo que es increíble de la Bauhaus es que en realidad sí podríamos, ¿no? Porque la modernidad que tiene o las casas que hicieron.
3: Eh, las casas de Dessau son impresionantes. Son,
4: son que, otra de las cosas que me enteré es que Están son de Gropius. Para sí, atrás de son de Gropius, y uno, dir, no sé si sabe, ahí estuvieron Paul Klee y Kandinsky, pero había artistas que no querían estar ahí porque Gropius no permitía mover ni un mueble, porque todo estaba diseñado. Entonces, en realidad, esta es una de las problemáticas de la, de la modernidad arquitectónica, ¿no? este diseño absoluto del objeto sin necesariamente tomar en cuenta al que va a habitar ahí. ¿no? Entonces, por eso me pareció tan interesante la historia de Gropius diciendo, no sé si fue a Kandinsky o a quién, no, no, no puedes cambiar la sala, ¿no? porque esa sala va con… Me pareció interesantísimo, ¿no? Demuestra, además, por supuesto, demuestra el poder que tenía Gropius, ¿no? Que, que después viene Hannes Meyer y después viene Mies
1: van der Rohe. Y el compromiso, ¿no? También el compromiso con el que hacer. Digo, nosotros ya saben que somos, bueno, yo hablo por mí, pues es que soy como neurótica y cuidadosa con
0: uh -huh. cómo se hacen las
1: cosas.
0: Sí, sí. ¿Sí? Bueno,
1: sí. Entonces, imagínense que ustedes dicen, bueno, yo creo mucho en esta, en esta forma de pensar. Y, y estoy convencido con esa ideología. No creo que me muevan absolutamente nada, ¿no? O sea, tú y tus codas. Es, es el compromiso también con el discurso, ¿no? Con, con, con qué estás transmitiendo.
4: Pero bueno, en, en afán de polemizar, no, no hay mejor ejemplo para hacer eso que la casa de mí es de la Tugendad, ¿no? Yo veo la sala de esa casa, fantástico, perfecto, y siempre me pregunto: ¿y dónde puedo colgar un cuadro? pues le hago un muro al, al mármol, ¿no? sí y, 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 y le hago un muro. no eh, tiene este problema de cómo singularizo el objeto. claro está esta precisión arquitectónica. Y, eh, si hay alguien elegante, preciso y perfecto, creo que se llama Mies van der Rohe. pero también el que va a habitar ese espacio, ¿qué pasa con él?
0: hay que recordar que Gropius era militar, ¿eh? a lo mejor también por eso. o sea, él estuvo en la Primera Guerra Mundial, entonces Quizás por eso también tenía esa forma de actuar, ¿no? De, de general. Yo le digo a los alumnos que nosotros en la facultad formamos generales, ¿no? Porque no pedimos permiso. Oye, pon un tabique. Oye, a ver si puedes, píntalo de blanco y si no, de amarillo. Sino que decimos por medio de órdenes, que son los planos arquitectónicos. Ahora, eh, BIM, este, eh, damos órdenes de cómo tienen que ser las cosas. ¿Y
1: luego por qué me dicen que soy una tirana
3: con ustedes?
1: Así me educaron. No,
0: no.
3: ¿Eres militar? No, pero. Militar? ¿Ah? Pero pues aquí, aquí. Yo quisiera abundar en algo que quizás es interesante, porque a veces hablamos de personas o de, o de obras consumadas. Esto es, hablamos de Mies como un gran ídolo y creo que la exposición nos habla de un Mies que está en evolución, nos hablan las ideas que están en evolución. Eh, ahora que tú dices esto, eh, me viene a la memoria, por ejemplo, en el IIT, que es el Illinois Institute of Technology, que es la casa de Mies, donde se genera justamente el, el, eh, la escuela de Chicago, Mies experimentó primero con concreto, antes de llegar al acero. Y entonces lo interesante es que formalmente es lo mismo, pero es totalmente diferente. Esto creo que son las formas de comunicar, o sea, él tardó en darse cuenta que lo que pasa es que era el acero, la forma de expresión a esta modulación, a esta tecnología, a esta forma de querer transmitir y comunicar lo que es esta arquitectura en contraste con haberlo hecho en concreto. Y entonces hay edificios en concreto y en acero en el mismo campus y entonces uno dice, no, este no es de mí, no, ese sí es de mí Lo que pasa es que hubo una experimentación antes de. Esta exposición nos habla de la experimentación antes de. Y creo que una de las cosas importantes también tiene que ver en la forma en la que comunicamos. Porque ustedes han hablado de reflexión. Y creo que la reflexión, eh, a veces comunicamos tan rápido las cosas que de pronto nos, da, nos quedamos con la superficialidad y no llegamos al fondo. Creo que eh, la invitación de exposición es volver al fondo de nuevo y volver a no reinterpretar a estos, a estos personajes ni reinterpretar su propia escuela, sino reflexionar en por qué ha sido tan una influencia tan grande en todo el mundo, una escuela que tuvo una duración tan corta y que además tuvo una influencia eh, que, que, que abre este concepto que, de lo que llamamos de el movimiento moderno en prácticamente todo el mundo, porque las escuelas de Bellas Artes, por ejemplo las de Bozart, pues se las llevó Napoleón, son desde la, desde la época napoleónica, nosotros somos una escuela de Bozart también, pero a la española, gracias a, a Carlos III y la Academia de San Carlos, entonces, ¿cuál es el brinco entre una Academia de San Carlos y siglos de estar enseñando a hacer? Para de pronto que vengan unos medio locos, sinceramente, que nos digan hay que aprender haciendo en vez de aprender copiando. Y esa es la gran diferencia en una Escuela de Bellas Artes y de una escuela eh, como la Bauhaus. Y también creo que es el reto del siglo XXI. O sea, ¿en qué momento vamos a empezar a pensar en que a lo mejor ya estamos cayendo en la copia? porque ya, nos, ya tan, tan nos lo apropiamos, no, ya para qué lo leemos si ya lo conocemos, ya para qué lo reflexionamos si lo podemos poner en la práctica. Y creo que es la, la gran… Eh, o sea, esta exposición y este movimiento de volver a reflexionar sobre el House en 2019 a 100 años, perdón, pero 100 años ni sus abuelos, no sé quién tenga 100 años para ustedes, no pero 100 años es hablar de alguien que dice esto, vivió otra vida, vivió otra historia, vivió, no, o sea, cien años y seguimos reflexionando, quiere decir que tenían mucho que comunicar y que a lo mejor no hemos tenido todavía, no hemos acabado de, de, de digerirlo, de experimentarlo, de aprenderlo con H, para después de las escuelas de arquitectura comunicarlo y para que los jóvenes que son todos los que nos están acompañando hoy, ¿Cuál es su reflexión de todo esto ¿no? al final?
1: Que además ya nos estamos tardando ¿no? en, 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 en pensar en esto, porque en primera pues ya somos como exponencialmente, hablando en densidad de población, más. ¿no? Las ciudades no son las mismas de hace 100 años, la tecnología no es la misma de hace 100 años, ni cómo nos estamos comunicando, ni cómo nos desplazamos, es la misma de hace 100 años y nos estamos tardando mucho en entender esta, este tema, este modo de vida, o este modo de pensar un paso adelante de lo que la sociedad necesitaba, ¿Por qué fue tan importante, yo como mi reflexión es que estaban adelantados, pensaban a futuro y nosotros todavía estamos pensando en el pasado, queriendo copiar lo de hace 100 años, cuando en realidad tendríamos que estarnos cuestionando muy seriamente y aquí ya me voy a poner bien solemne con todos ustedes, tenemos que cuestionarnos muy en serio ¿Cómo estamos creciendo, la velocidad que estamos creciendo y lo multiculturales que son cada vez las ciudades? ¿no? Ya no, Nueva York siempre ha sido conocida por una ciudad cosmopolita, pero ahora ya hay muchas más ciudades fuera de los Estados Unidos o, o, de, este, o de Europa que ya también son cosmopolitas, Vamos incluyendo antes. aquí, exacto, la Ciudad de México también. Entonces, de pronto que no les extrañe que entren a un OXO o a una tienda de conveniencia Ajá. y que hay letreros en japonés. Entonces sí, te, sí tenemos que cuestionarnos seriamente qué es el lenguaje arquitectónico que estamos proponiendo y si realmente está adelantado 50 años al día de hoy es difícil prospectivarlo porque el ritmo en el que estamos creciendo tecnológicamente es, está muy y por ahí está la exposición de Hadid en el MUAC para que vayan a ver como están allá, perdón,
0: ya perdón ¿no? No, ya estoy con caras, pero no hablas, ah, es una, Nada más rápido, yo creo que, eh, que sí, nos sí nos los hemos preguntado, nos los hemos preguntado, yo creo que nos hemos atrevido a hacer algunas cosas, pero también el miedo de mucha gente todavía es lo que no nos permite continuar o dar ese paso. De, hablando de la exposición, es impresionante ver cómo si vemos los objetos y la arquitectura, hasta parece futurista, ¿no? Alguno. Si no, si no existieran y lo vemos hoy, diríamos hoy, este, 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 es futurista, ¿no? Sí, no sé si, si, a lo mejor no, no, yo no diría tanto futurista, sino como
2: atemporal, ¿no? Como que da igual si se hubiera hecho hace un año o hace hace 100 años, ¿no? Y, y también creo que en la, la reflexión hoy... hoy en estos tiempos, pues vivimos a tal velocidad que no nos da tiempo y estamos caminando y viendo el teléfono y hablando y mensajeando, etc. Pero es esta, esta exposición que nos, también nos invita a reflexionar, porque estamos en una sala eh, muy bella, es una planta libre ¿no? que permite acomodar acomodar la, la museografía de una manera pues, eh, muy libre, ¿no? muy, muy sin prisa. Eh, estamos rodeados de tres muros y solamente da una fachada hacia el norte, entonces prácticamente como que te te, hace, te te vuelves adentro de la, de la exposición. ¿no? Y, y una reflexión que, que yo quiero compartir de, de Bauhaus y, y tal vez más allá de que sean, o que hayan sido adelantados, me parece que el hecho de que se hayan eh, integrado y que se hayan reunido diferentes disciplinas como sin miedo, es como como cuando tienes un hijo y dices pues a ver qué sale o sea ahora no lo voy a mandar a la escuela y, y lo voy a mandar a, o sea lo voy a llevar a otro lado y a, y a lo mejor me equivoco no pero estoy experimentando entonces esa ese acto multidisciplinario fue realmente lo que hizo como un caldo de cultivo no que ahora pues de repente lo descuidamos entonces bien si somos especialistas pero creo que es difícil a veces es traerse a un diseñador gráfico, a un industrial, a la iluminación y eso realmente es lo que nos genera una gran riqueza en un espacio arquitectónico. Creo que eso, eso más allá de que copiar la arquitectura, es copiar un poco el proceso de, de diseño y, y el ejercicio de hacer eh, experimentación y, y hacer taller. ¿no?
4: Incluso hoy en día hay proyectos, incluso aquí en la facultad, donde hay geógrafos, politólogos, urbanistas, biólogos, antropólogos, ¿no? juntar las diferentes disciplinas para empezar a dar soluciones y buscar nuevas formas de entender el habitar, de entender la construcción, de entender la materialización, de entender la vida en una ciudad como la Ciudad de México, diferente a entender la vida en una ciudad como Oaxaca, eh, pensar que la arquitectura está hecha para un lugar en un tiempo y unas personas ¿no? yo creo que uno de los aprendizajes de, después de la Bauhaus sería y, y es un aprendizaje que tardó años en, en, en darse, pero es dejar de pensar en esta arquitectura homogénea y neutra que le puede dar respuesta a todo ¿no? fue, fue, fue muy peligroso, generó cosas eh, eh, complicadas y hoy en día estamos espero, o por lo menos así lo siento yo, en el otro extremo de intentar que la arquitectura hable del lugar en el que está y que haga lugar y que haga espacio y que
0: sí es que eso precisamente eso es la Bauhaus no la multidisciplinaridad es, es, ahí inició la multi, multidisciplinaridad no este por medio de los oficios saben qué oficios eran los que los que eh, ¿Trabajaban en la Bauhaus? ¿Cuáles eran todos los oficios?
1: Pues carpintería, metalurgia, eh, diseño textiles, eh, fotografía... Eh, mobiliario. Teatro, cerámica, mobiliario, cerámica.
0: arquitectura en la arquitectura segunda etapa.
1: Dice, no. Bueno, diseño interior tal cual, no, pero
0: no. Era el, product eh, el producto. Era el producto. Mira, en la suma de todo eso da un resultado. ¿no?
1: También había teatro,
4: teatro. Había, había pintura y había. Hay varios super videos amplia, en, en ¿no? YouTube.
0: literatura también. porque es, Hay varios videos en YouTube del teatro. Publicidad. no Es impresionante, Ajá. con unas máscaras de acero, este super abstracto todo, o sea, loquísimo.
4: No, hay una historia fantástica que nos contaron eh, que una de las alumnas de la Bauhaus acabó en un campo de concentración No era judía y hay fotos de ella con niños haciendo obras de teatro Rudo, ¿no? Me puse
0: o sea, este. llevó
4: la Bauhaus al campo intentando construir un espacio diferente para los que estaban ahí. Y cuando hablaban de las fotos, yo pensaba que los, las pocas evidencias que tenemos de eso son fotos. Y son fotos súper borrosas de ella intentando hacer otras cosas con los niños. Yo conocí esa historia y dije...
0: ¡Qué maravilla. Eso es un pensamiento.
4: Y, y construimos cosas y materializamos cosas, ¿no? E, y es un pensamiento, es, es una actitud,
0: ¿no? no es lo efímero de, de una fotografía de Instagram, ¿no?
1: no ad además, digo, el objetivo principal era esta unidad, ¿no? Pensar todos estos oficios, todas estas disciplinas, como la las que mencionamos hace ratito, y verlo como un ente unificado. Entonces nosotros tenemos que seguir tomando estas aras de. unificar de si ustedes, hablan... ustedes hablan con un ingeniero, si ustedes hablan con un chaval, si ustedes practican con un psicólogo, el proceso de, de pensamiento y de raciocinio para resolver problemas son completamente distintos a como los vemos nosotros. Entonces, también nos nutrimos de con quienes estamos trabajando y eh, generar esta unidad, creo yo que son de las cosas más importantes que tenemos que preservar. Dentro de, 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 del, del manifiesto de la Bauhaus, de, de esta forma de pensar de la Bauhaus, más no copiar precisamente pues estas fachadas integrales, o sea, bueno, hay fachadas integrales hoy en día pero no son iguales tampoco, ¿no? O sea,
0: Sí, esas es fechas integrales de lo efímero, ¿no? De lo eh, momentáneo.
1: Pues ahorita estamos en. Según, bueno, ya me dirán ustedes qué piensan, no quiero. O sea, como siempre soy la polémica, pero ni modo. Este, pues estamos ahorita en.
3: Sí, a mí ya me este... no antes una polémica, ¿eh? Sí, sí. La voy a aclarar.
1: Perdón. Este, estamos en los tiempos de los pabellones, ¿no? O sea, ahorita hay una pabellonitis para todo, para todos y lo efímero y, y, y generar estos espacios de fotografía. Más que la experiencia arquitectónica. Entonces, y los pabellones de antes <ríe> no son los mismos como los de ahorita, ¿verdad? No sé, Con garrafones dudas, de Tengo agua. mis
0: dudas, porque también la arquitectura, digo, en esta parte efímera del prefabricado a veces ay, da un calambre, ¿no? Pero también la arquitectura
3: tiene su belleza en las vivencias de algo efímero, ¿no? Bueno, me quiero disentir contigo, porque creo que actualmente cuando pensamos en el arquitecto. Tú dices que estamos peleados con los ingenieros y los amamos o no los amamos, no. <risa> tenemos que hablar de perfiles de arquitectos, que eso también lo tenía la O sea, el perfil te obligaba a pensar en la técnica, te obligaba a pensar en el cómo hacerlo y esto creo que es algo que luego los arquitectos nos hemos como separado o durante mucho tiempo nos separamos, pensando que éramos artistas y no, la, o sea, sí sí tenemos nuestra no parte, todos, no, sí tenemos nuestra sensibilidad y la necesitamos, es indispensable. O sea, porque, Patía, ¿no? porque lo que nosotros vemos en esta exposición es justamente eso, o sea eran nuevas formas de expresión, nuevas formas de construir, nuevas formas de entender los materiales, el desafío del techo plano contra el techo inclinado, el desafío del concreto contra la madera, el desafío de la ventana tubular contra la ventana de madera alemana, el desafío de la cortina que es un pedazo de tela contra este bordado de patitos o de cisnes que hacía la abuelita. El, el tapete persa contra un pedazo de alfombra hecho a mano. O sea, hay todo un, un, un cambio, pero el cambio no solo está en los materiales, está también en la técnica, está en el hecho de cómo tenemos que pensarlo y cómo que tenemos que transmitirlo. Bueno, ¿y qué
1: piensan? Ver, ahí, ahí te va el de bote pronto. <risa> no, que, que ahora estamos regresando a lo artesanal, que estos viejos procesos, ahora... En primeros Eso es ya los vengo. Sí, sí, ese es el
3: de, asunto. Somos unas
2: sociedades cíclicas, esa es la verdad de las cosas. Sí, siempre hay una lucha ¿no? entre lo industrial y lo artesanal, ¿no? Pero, pero la, la otra vez tuvimos un episodio donde decíamos: las cosas que se tienen que hacer de manera industrial, hay que hacerlas de esa manera, ¿no? O sea, ¿para qué ocupar la mano del hombre en cosas que puede hacer la máquina mucho más rápida? Que la mano del hombre se ocupe en cosas, pues a lo mejor, eh, que, que generen mayor riqueza a ese individuo, ¿no? Es, es, es un poco discutible, ¿no? Pero, este, y es un paréntesis, porque ahorita que, Mar, que comentaba Marcos de. ya no me acuerdo de qué, pero. <risa> bueno, no, 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 fue una idea <risa> exacto. Pero lo que sí quiero decir es que. Va a venir el examen. No, es que hablabas de, hablabas de, de, de los materiales, ¿no? Y, y también en esa en exposición descubrí una cosa que yo no sabía de Bauhaus, que era como una tendencia de levitar donde la silla eh, la silla cantilever de midlander rock que está aquí exhibida que parece que él se sentó ahí no y eh, pues es un acto como de levitación y hay una banca que también hace la misma el mismo efecto y así hay otras fotografías donde había como una intención de hacer que el hombre flotara como, como que nos, nos llevara al futuro no y eso eso se me hacía como muy interesante y es algo que creo que hoy
0: sigue vigente y además pues, que sigue no pero otra vez, perdón, otra vez es regresar a la Bauhaus, artesanía y tecnología. Lo que estábamos haciendo, lo que están a, a, o lo innovación que hacían... Innovación te faltó, eh. Innovación, ¿no? Innovación, Por medio de la artesanía es. y del conocimiento, y los materiales y la tecnología como el acero, el tubo, nos permitía llegar a estos resultados. no Entonces creo que regresamos otra vez al pensamiento de la Bauhaus. ¿no?
1: Bueno, yo creo que quería decir <risa> <risa> al, al respecto de... de del valor que se está dando ahorita a lo artesanal y a lo manual es que se considera ya como un objeto de lujo, o sea, ustedes pueden ver por eso es importante que vean de todo hasta si no les gusta la moda, el diseño ya como más comercial, aún así tienen que verlo, pero ¿qué pasa? por ejemplo Hermes siempre ponen sus videos de cómo con un este, rotulador están puliendo cada una de las piezas a mano O sea, está funcionando, aquí está la tecnología de no lo están cepillando con, con, con algo independiente, sino una máquina está este, girando y cada una de las piezas están redondeándolas a mano, una persona. ¿Ves cómo doblan las piezas de piel, cómo lo cosen cuidadosamente? Entonces, esa experiencia al momento de fabricar un objeto que podríamos pensar que hacen como 50, como las chinas, no que hacen 200 en un día, eh, le da un carácter y un valor distinto pero está dentro del análisis del, del procedimiento con la manufactura humana al final del día. O no es lo mismo un sofá que te dicen, ah bueno, es de… no quiero quemar a nadie, pero no sé, del Palacio de Hierro o de Seaso, como quieran, a que alguien te haga un diseño bajo medida, que alguien que conoce precisamente del oficio, con las técnicas y con las aplicaciones y la innovación actual, pero que sigue un tapicero capitonando pieza por pieza, botón por botón el sofá en piel, que tú elegiste el color, el tono, el tamaño es el adecuado para tu espacio y eso le da un carácter completamente diferente y creo yo que eso está dentro del mensaje de la Bauhaus
3: no es que no el mensaje del Bauhaus es otro totalmente sí, sí, sí no, voy a pasar el te, no, no vas a pasar el examen porque fíjate, te voy a poner el ejemplo tenemos clásico el manual en vivo el <risa> de el manual de el ejemplo en vivo. clásico es los alemanes tienen vaquillas famosas internacionalmente de, de porcelana pintadas a mano y entre más sofisticada la vajilla es lo que tú dices los, de los reyes tenían sus nombres y sus escudos de armas y de ahí pasaba, pues yo tengo la de mi abuelita pero el día que se rompe una taza de la de mi abuelita ¿qué hago? porque ya no la puedo reponer ¿qué es lo que dice el Bauhaus? no, lo que tenemos que hacer es hacer unas vajillas blancas, de cerámica que aguanten y que cuando se me rompa no lloro como la, la taza de mi abuelita, sino que voy y compro otra en el mercado. En este libro de, de From Bauhaus to Warehouse, una de las cosas que dice es que estos maravillosos diseños se volvieron como tú acabas de decir, de Rosenthal, que es una marca carísima de porcelana blanca y entonces se pierde la esencia de, se rompe el plato y luego se si podía ir a Rosenthal y comprar otro plato pero yo creo que si se te rompe un plato de esa porcelana, lloras porque se rompió el plato. Entonces ¿Cómo se puede trastocar la esencia? La esencia era el diseño para todos y el diseño en las manos de todos y por eso yo lo de esta idea democrática, o sea, ¿cómo podemos todos tener un plato blanco y nadie va a llorar porque se rompa? Ni tienes que tener chorros de espacio para guardar vajillas que nunca usas porque siempre vas a usar la misma. Cuando esto pasa a ser Rosenthal cambia radicalmente, porque la forma es la misma pero el significado es otro totalmente distinto.
4: Y las casas, ¿no? Con prefabricados, con la idea de que el diseño pudiera llegar a la mayor cantidad de población posible, que no se quedara solo en un pequeño grupo de, en un bosque de, en, 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 junto a la Bauhaus, ¿no?
0: La industrialización del objeto. Pero para,
3: que para que llegue a todos, sin distinción. de pero que Para sea. que llegue el diseño a todos, esa es la, la, la sí. gran diferencia, o sea, es es que trabajamos los materiales, innovamos con los materiales y los ponemos al alcance de todos. Y ese es uno de los grandes retos que seguimos teniendo.
4: Y a, a los precios, ¿no? Como son prefabricados, son precios más bajos que se hacen en serie que pueden llegar a toda la población.
3: Sí, claro.
0: A ver, los que nos están acompañando, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Alguien que vamos, nos quiere compartir Ya son las 3 de la mañana. <risa> ya. Estamos ya, ya ahora mismo de
1: terminar. Yo de sectores, qué triste. Me sentí como en la escuela, ¿no? <risa> uh,
5: Hola, yo soy Michelle, um, hola, Bueno, eh, yo también, o sea, viendo to como todo lo que comentan y también cosas que he leído como en, otra, en otros lados y así, eh, pues me parece también muy interesante. Creo que el valor de la bauja es mucho lo que ya comentaron de, de esta unidad de, de este, diferentes disciplinas y el llevar el diseño a todos, pero o sea, sí en, Siento que sí en la parte como muy objeto, pero también eh, el diseño un poco no tanto tangible, que es también el diseño que nosotros, los arquitectos, bueno, yo no, todavía no, pero es que, se trabaja mucho en la arquitectura desde ese diseño en los espacios y que puede que no te des cuenta, pero es, es, está así, ¿no? Y la calidad del espacio y la calidad de vida que le estás dando a las personas. Siento que también la Bauhaus remarcaba mucho eso, el fin social de las cosas y que o sea que los espacios no solo fueran igual como solo para una élite, o sea que fuera la calidad del espacio para todas las personas y siento que también eso sí es reflexionarlo un poco más y, y tomarlo más en cuenta, porque siento que uh, hay como ahorita un, una parte de la arquitectura que sí se está perdiendo como mucho esa esa parte, o sea puede que formalmente sea como muy atractivo que que sea muy este, bonito para Instagram que se, lo vemos mucho repetido en Pinterest igual pero eh, pero solo es eso o sea no brinda realmente una calidad espacial a todas las personas y si se enfoca solo a una élite eh, pues que ahorita eh, sería como denominada nada más como la clase alta una clase poderosa entonces sería, yo creo que también lo muy rescatable de la O2 es ese fin social en el espacio.
3: Esa reflexión es el mensaje, o sea, el mensaje cuando cambiamos el plato de compramos en el mercado por un plato de porcelana y se vuelve el plato de la élite, pierde su significado todo el movimiento, toda la enseñanza pierde su significado, porque entonces estamos volviendo a caer en lo que no era, o sea lo que no era es, no es un estilo si fuera un estilo, pues entonces todos compramos ese plato de porcelana porque es el estilo, pero es lo que tú acabas de mencionar, el diseño tiene que acercarse a todos y todos tenemos que tener la posibilidad de vivirlo quienes han estudiado muy a fondo el Bauhaus, se han hasta preguntado dicen, si esto se quedó encerrado en un departamento en la quinta avenida perdió el sentido puede que sea lujoso, puede que sea muy bonito, puede ser. muchas cosas ¿no? pero no es o sea, es muy sofisticado, es muy apropiado, es muy todo, pero no es el verdadero significado. Y creo que ese es uno de los grandes mensajes también, porque tenemos que pensar en que la arquitectura es para la gente, es para los usuarios. Y tú le diste al clavo, si es para la habrá usuarios élite, desde luego, y habrá arquitectos élite, pero la arquitectura per se, lo que buscaba el Bauhaus era el para todos, esa es la esencia. Esa es la esencia del sentido de comunidad y es la esencia del sentido de invitar a participar.